0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web. UPE em sintonia com o conhecimento e hoje é um dia muito especial, o dia de a gente falar sobre negócios, sobre ética, sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre o que é conduz a humanidade para um caminho de mais felicidade. Exatamente isso, é grande busca do ser humano ser feliz através do entendimento das suas diferenças, das pessoas. E é isso que a gente faz, né? que a gente busca aqui também na Rádio MPE, no programa UPE Negócios. Para começar então nossa jornada de hoje, contribuindo com você, contribuindo com a vida, contribuindo com o saber... Ele sempre traz para gente uma dose daquilo que acontece no cenário político e econômico. Eu chamo o
1: nosso grande guru da política, Tiago Santos. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé. Está causando desconforto, ouvintes, entre os generais, o apoio explícito do Brasil, à guerra entre Estados Unidos e Irã. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro... Esteve reunido com os principais generais eh, do Brasil, o gabinete de segurança institucional, para tentar acalmar os generais que querem que o Brasil fique equidistante dessa guerra, se mantenha neutro, não apoie publicamente nenhum dos lados. Essa foi a ideia dos generais desde o primeiro momento, porém, o presidente Bolsonaro não cumpriu essa determinação por parte do Exército Brasileiro, apoiou publicamente o governo americano logo após o ataque americano dentro do Iraque contra o comboio do general Soleimani do Irã, e aí o governo brasileiro solta uma nota apoiando publicamente, dizendo que é contra o terrorismo e que não compactua com países que tem em sua premissa apoio a terroristas. Isso foi muito complicado para o Brasil, ouvintes, porque a gente pode perder acordos comerciais com o Irã, que é um dos 25 principais parceiros comerciais do Brasil. Nós exportamos muito para lá é, cevada, é, milho, soja, carnes. Então... Tudo isso pode fazer com que o Brasil perca acordos comerciais. E nós não podemos esquecer que o Brasil, na balança comercial com o Irã, é superavitário em 2 bilhões de dólares. Então, tudo isso precisa ser analisado, ouvintes. Por quê? O Itamaraty brasileiro, que é chefiado pelo o Ernesto Araújo, de prontidão, já apoiou os Estados Unidos, tem um alinhamento direto com os Estados Unidos, porém, os militares do Exército são contrários a isso, diz que o Brasil precisa ficar de forma equidistante e não se meter nessa situação. Outro ponto Ouvintes, que prejudica ainda mais a situação, é que o Brasil vai sediar um encontro aqui em fevereiro, de 5 e 6 de fevereiro, um encontro é, com representantes dos Estados Unidos que são contrários à a, 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 a guerra, ao terror no Oriente Médio. Então é outro ponto que joga contra o Brasil. O Brasil vai sediar um encontro internacional é, promovido para é, apoiar os Estados Unidos contra terroristas no Oriente Médio. Então, isso pode causar um problema ainda maior nas relações do Brasil com o Irã e também com outros países ali do Oriente Médio. Porque o Irã já falou é, publicamente que o, os países que declararem apoio aos Estados Unidos formalmente podem virar alvos militares do Irã. Então o Brasil se tiver um apoio formal aos Estados Unidos, pode se transformar numa arena de guerra aqui também, ou seja, pode ter algum atentado é, implementado aqui pelo Irã, então isso pode ocorrer e seria devastador para o Brasil, tendo em vista que o Brasil nunca se meteu é, nessas guerras contra terrorismo, guerras explícitas, principalmente a partir do século XX, pelo contrário, o Brasil é referência mundial pela sua diplomacia, é, nós somos uns um dos signatários da ONU, da criação da ONU, em 1948, o grande Oswaldo Aranha, nosso diplomata mais famoso, é, foi o, o, o assinante, né, assinou é, a carta de criação da ONU. Não à toa o Brasil, até hoje, abre todas as conferências é, da ONU para mostrar o prestígio que o Brasil tem internacional. Então, o presidente Bolsonaro precisa rever essa situação. Ele, na reunião de ontem com os generais, tranquilizou o exército brasileiro, disse que não pretende colocar o Brasil em nenhuma aventura. Ele simplesmente vai usar, a, segundo ele, a sua saliva para tentar tem uma boa relação tanto com os Estados Unidos quanto com o Irã, nesse momento de tensão internacional, é, tendo em vista que o Irã já retaliou os Estados Unidos, é, soltando mísseis em duas bases militares americanas no Iraque. Então tudo isso, ouvintes, pode crescer ainda mais a escalada de violência. Fora que o barril do petróleo já chegou a 70 dólares, é, então, existe a possibilidade também dele aumentar ainda mais e prejudicar a economia brasileira. O presidente Bolsonaro disse que se aumentar demais o barril do petróleo, ele vai pedir para que estados diminuam o ICMS é, do, do petróleo para tentar manter a gasolina no, no patamar aceitável entre os brasileiros, para não aumentar tanto o preço da gasolina. Então, tudo isso a gente precisa observar, ver como é que vai ser esses desdobramentos, os investimentos do Brasil em relação à criação de mais refinarias, para a gente não depender tanto desse petróleo refinado, tudo isso, ouvintes, precisa ser observado o plano de metas, do governo, mas vamos acompanhar e trazer para vocês em primeira mão todas essas novidades, todos esses desdobramentos. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da rádio WebPé, até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa Pé Negócio, trazendo para você, desdobrando um momento muito complicado aí da política, do cenário econômico internacional, envolvendo aí os Estados Unidos, Irã e Iraque também. Então é uma situação complicadérrima que, querendo ou não, leva no sempre aquele pensamento de um conflito global, um conflito entre as nações, algo indesejável, porque a gente se imagina ainda, no século XXI, a pensar nessa perspectiva. Para responder isso, daqui a pouquinho, no segundo bloco, imperdível, vamos estar tá falando com ele, matar a saudade, né, que já está um tempinho que ele não vem aqui, passou as férias aí, férias de três meses, eu acho que ele passou, na Minas o professor Sandro saiu daqui a pouco, discutindo aí esse aspecto muito importante. Muito bem, então, o que pudemos aprender de bom hoje? Com ele, professor Sérgio, Sérgio Emílio, consultor da KLA. Professor, boa tarde.
2: Boa tarde, Fábio, Fábio ouvintes da Rádio Professor
0: Sérgio liga uma coisa. É, quando a gente olha para esse mundo, a gente ia falar de uma coisa, falar de liderança, e vou fazer aí um pouco do foco até, mas a gente percebe um, um pouco de falta de liderança quando a gente trata as nações e vê os conflitos ainda existentes e se, se falar em guerra no século XXI. Não é a nossa praia, a gente vai falar do negócio, mas querendo ou não... Isso impacta muito nossa vida e nos deixa muito tristes, né é, Sérgio?
2: Isso, na verdade, tudo é um reflexo, né, Flávio? Deixa a gente triste. É... E essa questão da liderança, tanto do, do, dos políticos, de uma forma geral, do, das pessoas que, que é, governam, dos governantes, né, presidentes e... e de uma certa forma isso também acaba refletindo diretamente na, 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 nas empresas é verdade, em diversos lugares é né então
0: tudo isso é um reflexo os né? setores Se... são afetados turismo né de alguma forma nas né? relações entre as balanças comerciais dos países né mas bem vamos lá então ao nosso assunto o que pudemos aprender de bom hoje com o professor Sérgio Emílio consultor da KLA sobre liderança como ampliar professor as possibilidades de uma empresa aplicando boas técnicas de liderança. O senhor colocou para a gente aqui cinco pontos importantes. Vamos passar pelo número um, que é compartilhar conhecimento. Isso é importante, professor? Isso.
2: É, na verdade, a, a ideia é que a gente possa aqui fazer uma reflexão sobre o papel do líder. Do, né? E o que a gente coloca é seja um mentor para a sua equipe. Tá? E a primeira coisa que um mentor... Ele deve realmente estar focado né, É num compartilhamento de conhecimentos Opa. Então a gente imagina que essa pessoa É uma pessoa que já chegou lá uhum. né, Já passou por diversas experiências E que tem um certo conhecimento e que ela deve compartilhar esse conhecimento o tempo todo com sua equipe, com seus liderados.
0: Professor, então, aquela ideia daquele sujeito que guardava o conhecimento, as informações, né, com, às vezes, até certo medo de ser superado pelos seus, digamos assim, liderados, isso é coisa do passado. Com certeza. O grande né? líder tem que partilhar e fazer com que, que os seus liderados, as pessoas com que ele trabalha, cresçam e até consigam superá-lo em algumas áreas. É isso, então?
2: Isso. O, o líder, na verdade, ele é um desenvolvedor de pessoas. Perfeito. Tá? E você só consegue realmente desenvolver pessoas compartilhando conhecimento, trocando ideias, vivenciando experiências. Né? Hoje a gente tem uma, uma, uma quantidade enorme de informações em todos os lugares. Ah, uhum. Então a internet E aí por que não né, Juntar a equipe é, Formar grupos para que o conhecimento Realmente ele possa ser disseminado Dentro das empresas e, e mesmo
0: professor, não sei se eu estou errado Se eu estiver me corrige como falamos de conhecimento É uma via de mão dupla O fato de ser líder não quer dizer que a pessoa tenha todos os conhecimentos E domine tudo Muitas vezes num grupo você consegue tirar da sua equipe conhecimentos valiosíssimos que um colaborador seu tem até com menos experiência, mas que tem em determinada área um saber que pode agregar aí ao grupo. Perfeito. É isso, professor, ou não? Nesse
2: mundo de tecnologia, é. a, a grande questão é você realmente é, fazer com que a criatividade ela possa fluir dentro do negócio, dentro das empresas, das organizações. E a partir do momento que você realmente está aberto a isso, né, para essa troca e, e escutando a, principalmente a opinião dos outros. Uhum. tá? Então, é, a partir do momento que você está aberto aí, o conhecimento ele começa a fluir dentro da organização e as coisas
0: começam a tomar um rumo é, completamente diferente. Perfeito. Né? Muito bem, vamos para o ponto número 2. O senhor elencou aqui cinco pontos importantes para a gente falar hoje focar nas coisas boas. Como é que a gente faz isso? Como é que o líder faz isso? Focar o tempo todo? Às vezes a empresa entra em grande dificuldade ou o país né, passa por... Como é que a gente consegue então aí focar nas coisas boas, professor?
2: Esse ponto aí está muito voltado para focar nas coisas boas dos, dos liderados, né? dos colaboradores, sim, sim. das pessoas que estão é, envolvidas nas operações da empresa nós temos um, um desafio muito grande, tá? Isso é, é, é e a, isso se estende também à sociedade de uma forma geral, que nós temos um desafio a vencer, que é só enxergar no outro aquilo que acontece de ruim, P, sim, tá? Verdade. Então, e aí quando você começa a enxergar no outro aquilo que acontece de ruim, a, 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 o grupo de uma forma geral Começa só a perceber aquilo ali e esquece o lado, as outras coisas boas que as Perfeito. pessoas têm. Né? E aí a, a ideia do líder, desse mentor, é que ele possa começar a perceber mais o que as pessoas têm de bom do que de ruim. E aí explorar, focar naquele lado positivo para que essa pessoa possa Desenvolva desenvolver cada vez mais, mais isso. Uhum. E, e com o tempo isso aí é, é, vai dando frutos para a organização, pra, para o grupo, fortalecendo todo mundo.
0: Uhum. Necessariamente, professor, não quer dizer que eu esteja esquecendo aí aqueles pontos em que eu não tenha tantas habilidades. Não, né? Mesmo porque existem as avaliações internas né? da empresa que faz a avaliação do, do, do potencial humano. Uma avaliação, por exemplo, muito conhecida em RH, de 360 graus, que avalia Isso. então o ser humano aí é, no seu contexto geral. Aquele com quem ele se relaciona diretamente dos seus lados, né? os seus pares, quem está acima em, em termos hierárquicos e quem está aí abaixo recebendo aí o resultado, às vezes, do seu trabalho. Não quer dizer que a gente não faça avaliação para corrigir e para aumentar potencial e alguns pontos não são tão fortes.
2: A avaliação é fundamental, né? sem monitoramento você se não consegue medir, eu não posso né? uhum. realmente é, é, tentar ampliar, melhorar, crescer, se desenvolver. É, existe algumas experiências que a gente desenvolve é, em algumas empresas, que é tipo assim: a cada três meses, a cada seis meses, conversar com os colaboradores, né? E aí, ó. É, quem monitora e acompanha sabe o, 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 o potencial daquela sim, pessoa. Sim, verdade. Então, de repente chega o Flávio, ó, nesses últimos três meses, nesses últimos seis meses, o que é que você acha que contribuiu de bom para, para o a famoso empresa? famoso feedback, tal? Que né? isso? O retorno. E a pessoa vai colocar o que ela pensa, né? você vai simplesmente confrontar isso, uhum. tá? Reforçando, principalmente, os pontos positivos, e aí diz, olha, agora para os próximos três meses, os próximos seis meses, uhum. é, é importante que você ajuste isso, isso, uhum. e aí com o objetivo de fazer com que a pessoa perceba que é aprimoramento. Perfeito. Né? Quando a gente fica é, ó, só observando e criticando e colocando ó, no negativo, as pessoas começam a, a, a entender o seguinte. Poxa, eu estou aqui fazendo as coisas, desenvolvendo, mas eu só enxergo o meu lado negativo. entende
0: como punição. Punição, né? Né? perfeito. Eu estou avaliando toda hora, dizendo, olha, você tem isso aí errado, isso aí errado. Mas quando eu torno metas de crescimento, isso é bom. Muitas vezes as pessoas é, é, se queixam de líderes de pessoas das empresas que conseguem extrair o pior delas. É. é um sentimento de dor, de sofrimento. E é, isso é muito sério, é um tema que a gente tem muito pedido aqui, muito tempo para a gente é, trazer para conversar. Um deles é o adoecimento organizacional. Eu queria que a gente apontasse é, para os um, próximos tem um encontros, um, um professor. um livro
2: chamado Florescer, uhum. de um psicólogo norte-americano, Marcelo que ele, é, ele coloca, né, é, faz o trabalho justamente nessa questão, dizendo o seguinte, né? que a gente tem a mania, a mania né, de só focar naquilo que acontece de ruim uhum. então é tipo assim, acontece algo que não deu certo, que não foi muito bom no período da manhã, chega 10 horas da noite uhum. e a gente simplesmente continua só lembrando perfeito, daquilo, perfeito. e durante o dia aconteceu coisas Boa, boas coisas tal, e a gente simplesmente claro. não uhum. consegue aí você começa a ficar angustiado começa a ficar doente, depressivo uhum. né? Né? a sua credibilidade aliás, sua, desculpa, a sua autoestima vai lá pra baixo, Isso. e você não consegue performar e aí no livro ele, ele tem um Desafio que ele coloca para os é o seguinte: que ele chama das três bênçãos. Ele diz assim: se permita, uhum. tá? Você no final do dia uhum. anotar três coisas boas que aconteceram na sua Bacana, vida. Com, muito bom. No prazo, ele muito diz assim: bom. com 30 dias você vai ver que sua vida é muito melhor do que aquilo que você imagina. Então vamos é, anotar né? isso aí. Olha, e é aqui a gente já vai
0: anotar as três bênçãos do dia. Eu já tenho duas aqui, né? Ó, eu tô aqui com Sandro Saião, bênção já Tem uma, o professor Sérgio Almeida também, segunda bênção aqui. Faltando só uma terceira para a gente fechar o dia então, legal. Então, assim,
2: aí com isso, a, a ideia é justamente isso, é você começar a enxergar, não esquecer, né, e, e o... o é, no livro lá Florescer, ele coloca muito bem, a gente não pode esquecer aquilo que está acontecendo negativo, porque aquilo é. deve servir de lição, de, para que a gente possa crescer e se desenvolver. Mas a gente precisa realmente virar a página e focar naquilo que é de positivo. E o líder tem um papel fundamental nisso, porque, na verdade, ele tem que estar tá observando para todos os lados, né, todos, é, dentro da empresa, e aí, a partir do momento que ele começa a enxergar o lado bom das pessoas, ele começa a valorizar isso, né? é, com a equipe de vendas, eu costumo dizer para os gerentes de vendas, perfeito. É, chega para o teu vendedor e diz, olha o que você já fez, se você Isso. produziu ontem, se você bateu meta no passado, você pode consegue, fazer hoje. Claro, né? Você consegue, claro. Você consegue. Então, assim, e a ideia é fazer com que essas pessoas elas possam realmente caminhar junto e performar.
0: Muito bem. Vamos então aqui ao terceiro ponto, né? Que é uma consequência de todos os outros dois, é uma sequência da atividade hum. de desenvolver liderança para ampliar possibilidades. É... Terceiro ponto, utilizar os melhores para treinar os demais, as demais pessoas. Isso é uma forma até de economizar, né, professor? É,
2: e assim, é, é, já, já trazendo para o próximo passo, né? Que é justamente a questão de desenvolver pessoas, de. de, de, de é, formar novos liderados, a gente já está entrando em outro o ponto. Número quatro. É o o número 4. O 3 né? é utilizar os melhores para
0: treinar Acontece as pessoas.
2: Você pega, se você tem pessoas que estão tendo um bom, uma boa performance, né? que estão é, atingindo os objetivos, as metas colocadas para a empresa, e tem pessoas que não estão tá alcançando, por que você não pegar essas pessoas né? que já tem um método, que está conseguindo e juntar com os outros e puxar, né? trazer para perto? Como e... o senhor bem
0: falou, estamos aí valorizando a, a autoestima dessa pessoa. Isso. Né? empoderando ela, com a gente diz muito de administração, o famoso empowerment, né? que é empoderar uma pessoa uhum. na função dela. Dizer, olha, você é bom, você pode repercutir para outras pessoas. E até o clima organizacional fica muito bem com isso, né? É, e, é assim, o que eu costumo dizer para as pessoas, assim, quanto mais você ensina, mais você
2: aprende. Né? Então, é, não tem aquela história, como você estava falando agora, agora há pouco, já eu preciso, isso aqui é o meu conhecimento, eu vou ficar guardando para mim. Uhum. Né? Tal. Então, é... Compartilha esse conhecimento, Torne os outros fortes, que você vai ficar mais forte ainda.
0: É, né? eu, eu, professor, falei isso porque muitas empresas na qual eu já prestei consultoria ao longo dessa, na jornada jornada nossa vida profissional, tem sempre aquela empresa onde tem é, setores que as pessoas guardam conhecimento, não partilham. É, não é, só ainda hoje isso acontece. Sabe fazer aquele Centraliza serviço? Centraliza tudo. Sabe fazer aquela atividade? Isso é, uma, é um medo muito grande. É uma
2: falsa ilusão que se o outro, né, aprender, se aprender pode ah, ocupar o seu espaço, tal. Mas ela, cada vez mais que ela está compartilhando, que uhum. ela está ensinando. Ela está aprendendo muito mais, está ficando muito mais forte. cada Perfeito. um tem o seu jeito de fazer Sim, as coisas, claro, né? Claro. Tá, uhum. seu perfil. E aí, nessa questão de é, colocar os outros, tu então, tá um líder, ele sempre ele vai identificar as pessoas que estão tendo uma boa performance, uhum. e aí, ó, identificando também no monitoramento e acompanhamento aquelas pessoas que não estão no mesmo ritmo, Sim. e diz, ó, vamos treinar, vamos ah, tal, compartilha uhum. o teu conhecimento, faz reunião com, com as pessoas, chama os outros, é, é, em alguns momentos eu sou chamado para fazer convenções, hum. é, palestras, né, em, em algumas convenções, é, principalmente na área de vendas, e aí eu costumo dizer para, para o gestor, né? Eu digo: olha, quantas vezes você não pegou o vendedor campeão, né? Sim. A pessoa que está batendo metas uhum. e tal, e, trou e levou ela lá para frente para que ela possa Isso. falar, pois né? É. E contar a sua história. Como a é que ela conseguiu é, é, né, uhum. é, chegar até esse nível? Ah, não, mas ele não é palestrante, ele não precisa palestrar, não precisa. ele vai contar a sua não. história. Né? E aí, é. com isso, é, dentro é, da própria empresa, da própria corporação, uhum. as pessoas podem ter espelhos. E né? tem pessoas mais, que viu? Inspirar. Ele não é
0: palestrante ainda. É. No futuro, uh. pode vir a ser, pode é. ser o grande vendedor que vai aí ajudar outras isso pessoas tem, a crescer. Tem muitos aí, né? Número 4, então, professor, da nossa lista é transformar pessoas em líderes e não em seguidores.
2: E, e aí, já passando isso, né? Então... É aquela questão que, é um, 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 acho que há uns três, quatro meses atrás, né, a gente estava é, falando justamente dessa questão do, 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 do líder, da liderança, e falando sobre a questão da pessoa que é só aquele seguidor, né? A pessoa abaixa a cabeça para tudo, tal. E aí, já voltando para o primeiro momento, que é um conjunto de tudo, a partir do momento que eu compartilho conhecimento, tal, eu vou transformar, né, os colaboradores em novos líderes. Perfeito. Né? E essas pessoas Perfeito. vão ocupando espaços, uhum. tá? E eu é esse meu papel, o papel do líder, tá? É do mentor. Né? Seja um mentor, seja um mestre, um guru para, para, para a sua, sua equipe. Né? E aí, esse, esse mentor, esse mestre, ele faz com que comecem a surgir novos líderes. Tá? E eu acho que isso é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de qualquer empresa.
0: Muito bem. Então, vamos ao quinto ponto, né, que também é muito interessante, que trata da questão de... É, além de treinar as pessoas, de capacitar as pessoas... De, vamos, vamos fazer um resumo. Eu, primeiro, compartilhar conhecimento, número Isso. um. Né? Depois, focar nas coisas boas, mas focar nas coisas boas que acontecem na empresa, e o senhor deu esse exemplo dos três... Né, uhum. é, é, as três bênçãos. As três bênçãos que a gente tem uhum. que adotar aí para o final do dia fazer uma análise. Claro, não esquecer é aquilo que tem que melhorar, claro. Utilizar as melhores pessoas para treinar. Ou outras, transformar pessoas em, em líderes, né? Pessoas que... É, 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 sabem o que é liderança, não seguem por seguir cegamente uma pessoa, né? sem saber e agora o quinto e último comentar suas conquistas, é, é importante come, professor comentar, comemorar as conquistas comemorar as conquistas, Isso. perdão é, é que acontece o seguinte, a gente
2: está no dia a dia pagando incêndio dentro da de empresa, o tempo todo sendo cobrado para o resultado né? é, 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 é um desafio constante e as pessoas esquecem de valorizar as suas conquistas ah, e eu acho que o, o, o líder ele tem esse papel fundamental de mostrar para as pessoas né, o tempo todo tá? é, pequenas conquistas pequenos resultados, avançou está lembrando, é, comemorando é, eu lembro que é, uma, uma pessoa que me dizendo, ou seja, eu trabalhei num, num departamento de, de telemarketing, hum. tá? E, e, era muito interessante, porque a gente, né, o Sinil, não sei se foi você ou do que, estava contando alguma coisa nesse sentido, não. não acho que já Duas histórias, é, assim, é, que eu fiz contato. Que é justamente, é, é, que, a, a, a edição, seja, eu vendia, era antivírus. Né? Então estava um departamento ah, X e tal, uh -huh, uh -huh. e aí olha, a gente vendia Uma coisa online, mas quando a gente conseguia Vender, tinha um sininho, comemorar que eu tinha que Passar pro outro lado, aquilo ali Dava uma energia para todo mundo um E as pessoas é, envolvia engajava as pessoas Então, como era sempre tá? é, Para que as pessoas se sintam Parte do processo, para que as pessoas Se sintam valorizadas né? E aí com isso, elas começam a se engajar Cada vez mais, e buscando o um resultado que todo mundo Precisa nesse mundo tão competitivo De Muito tantos bem. desafios Exatamente
0: Exatamente. É. Professor, muito obrigado. Temos aí, então, uma lista fantástica de como a gente tem que se comportar para melhorar a liderança em momento de crise ou não. É sempre importante estar tá mexendo na equipe. Professor, como é que temos aí novo treinamento? só tem que estar envolvido com treinamentos novos? Qual é o próximo evento aí para a gente anunciar, professor?
2: Nós estamos é, com data para o dia 3 de fevereiro, né, com o, o programa Mentoria né, de Como Se Tornar Um Campeão de Vendas, que é aquela mesma pegada, três meses de mentoria, com é, encontros uma vez por semana, começa dia 3 de fevereiro, uma segunda-feira, estamos formando turma, e estamos também com dia 8 de fevereiro, é, com o planejamento estratégico de vendas. E o contato? Gente, é, o contato é o é, grupokla.com.br recife e 991597755.
0: Muito bem, professor Sérgio Emílio muito obrigado, forte abraço mais uma vez semana que vem a gente retorna aqui com essas questões de liderança, de como você motivar a sua equipe você desenvolver o seu pessoal, muito obrigado forte abraço, Eu professor. que
2: agradeço Flávio, forte abraço a todos. Professor
0: Sérgio Emílio que aprendemos e que podemos aprender de bom hoje sobre liderança, ele acabou de dar uma lição maravilhosa, mas agora continuando o programa Pé Negócios, vamos agora falar um pouco de tecnologia, sobre Inteligência Artificial. Vivemos num mundo onde é inseparável. Né? Você está com o seu smartphone aí, você tem aí acesso a tanta inteligência artificial que não tem ideia. E para falar sobre esse mundo fantástico, ninguém melhor que o nosso grande mentor, Humberto Caetano. Boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre mais uma das retrospectivas que a gente faz aí da década de 2010 a 2019 e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, alguns dizem inclusive que essa foi a década da inteligência artificial ela sai dos livros de ficção científica sai dos filmes, dos seriados e começa a fazer parte da nossa vida praticamente todos os dias nós estamos aí interagindo com ferramentas de inteligência artificial mesmo sem sabermos do, um dos exemplos mais é, comuns ou mais uh, fáceis de a gente trabalhar é a questão aí dos, dos assistentes, dos auxiliares virtuais. A Siri foi o primeiro caso que efetivamente tomou conta aí do mundo, a partir de 2008, introduzida na versão do iPhone 4S, e aqui no Brasil, a partir de 2014, para os brasileiros em português, depois da Siri vários outros várias outras empresas começaram a ter também seus assistentes virtuais a Amazon com a Alexa mais recentemente agora a Samsung lança o Bixby parece aquele robozinho de Star Wars, parece o BB-8 então é um assistente virtual que além de ter essa questão de interagir com você ele anda com você por dentro de casa então se você estiver em casa For para um, um, um cômodo, for para outro, o, o assistente virtual vai com você. Imagina então, ele vira efetivamente uma companhia aí para quem está é, em casa ou em algum ambiente que precise que o assistente virtual lhe acompanhe. Uma outra aplicação que é bastante comum hoje em dia é a, a interação via chat dos. É, das ferramentas de inteligência artificial, o Watson, que é uma das ferramentas mais usadas em termos de inteligência artificial, em computação cognitiva, ela hoje possibilita que você, uma empresa de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, tenha aquele chat, aquela ferramenta de bate-papo, onde você entra no site e interage com aquele, aquele dispositivo de forma que ele responda para você do outro lado, na verdade, não tem um, um, um operador tem um robô, tem uma inteligência artificial que está interagindo com você e respondendo as suas questões então, é, é isso caiu, fez com que o preço, o valor de, de, de ferramentas de atendimento, de suporte ao cliente caísse muito, porque agora você tem um robô que pode atender uma pessoa 24 horas por dia e caso esse robô não consiga responder a essas perguntas né, Essas perguntas agora podem ser encaminhadas Para que depois sejam analisadas por um analista E é uma pessoa de verdade, tá certo? Mas que reduz bastante os custos aí de, uh, de atendimento né? Uh, uma outra aplicação de inteligência artificial Que evoluiu muito nesse, nessa última década É a visão computacional O que, é que a visão computacional consegue fazer? Imagine que você bateu uma foto, postou no Facebook, postou no Instagram... Então, o que que tem nessa foto? Onde é que você estava? Qual, restaurante, qual o restaurante, qual o prato que você estava comendo, qual a roupa, qual é a marca do boné, do sapato, enfim, todas essas informações que estão nessa foto que você está batendo, que você bateu, ou no vídeo que você publicou, elas está, estão sendo analisadas por um computador, estão sendo capturadas e estão sendo indexadas, até para saber, por exemplo, se você gosta mais de praia, se você gosta mais do, do campo, se você é uma pessoa que utiliza uma roupa com certa marca, se você vai para uma academia, tudo isso é importante para saber que tipo de pessoa você é e talvez oferecer produtos de eh, marketing, publicidade, etc., para um público mais direcionado. Então, visão computacional hoje em dia é uma realidade. O computador sabe efetivamente o que você tem. Imagina, chega no Google e faz uma perguntinha lá no Google é sobre uma imagem qualquer, como é que ele sabe quais as imagens estão relacionadas à sua pergunta que você está fazendo obviamente isso aí é uma aplicação de a visão computacional e é bastante utilizado hoje em dia não só para essa questão obviamente, de indexar é, imagens e vídeos, etc., mas também no sentido oposto, onde o robô olha para o ambiente e ele consegue se locomover. Então, um robô ele tem uma visão computacional para identificar coisas que ele pode fazer ou não, e aí pode ser utilizado, por exemplo, em aplicações como carros autônomos, né? os carros aí da Tesla e de outros fabricantes de ah, automóveis que estão desenvolvendo seus carros eh, autônomos, carros que são dirigidos e se locomovem sem a necessidade de um motorista. E aí a, 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 a última, as últimas novidades né, que até surgem agora é, no ano já de 2020 é o lançamento da, dos humanos virtuais que a Samsung lançou, que ela disponibilizou agora na feira, na SES 2020. Então a ideia desses humanos virtuais são... Inteligências Artificiais são robôs, mas que têm emoção, que expressam, é, tem emoção é muito forte dizer, né? Eles emulam a emoção, coletam dados do meio, em, usam esses dados que estão coletados como novos, novas entradas para identificar é, interações e melhorar o seu comportamento. Então são robôs que aprendem. Então nós temos agora inteligências artificiais com personalidade, com simulação de emoção e com a capacidade de aprender e podem aí ser utilizados obviamente em ambientes de jogos, em ambientes por exemplo de treinamentos, podem participar talvez da produção de filmes, enfim, só realmente o céu vai dizer onde vai chegar, é importante sempre pensar e analisar é, onde está indo, qual é o caminho que está tendo essa questão da inteligência artificial inclusive na substituição dos seres humanos, visto que a gente vai ter que é, mais uma vez empregar dar emprego para uma série de pessoas e isso é uma discussão que eu vou trazer também aqui para a coluna é, sobre o que fazer com esse mundo de gente que ainda não está antenado não está conectado com esse ambiente de inteligência artificial mas, isso aí vai ficar para uma próxima coluna, tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Será na, Que será na próxima quarta-feira, quando nosso amigo Humberto Gaetano retorna trazendo aí as grandes perspectivas e os temas da tecnologia. Com certeza sabemos da necessidade, né, de vivermos o um mundo da tecnologia. A inteligência, a inteligência artificial... Faz parte da nossa vida no dia a dia, nas coisas mais banais, nas coisas mais simples, nas mais complexas. Né? Hoje o mundo da medicina, da tecnologia, da engenharia, da robótica consegue fornecer aí grandes equipamentos, mas também traz um lado aí muito preocupante e o, é, é, o Humberto acabou de destacar aí um deles, que é a questão da geração de emprego. Então vamos a um breve rápido intervalo, a gente volta já. já. Estamos apresentando o Pé Negócio.